0: Le fameux jingle. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. On est dans un cadre assez incroyable euh, pour ceux qui ne sont pas avec nous et qui nous écouteront euh, via Rins derrière. Euh, c'est Yard, c'est Salomon Sport Style, c'est Rins, c'est En Y. Du coup, on est à la calanque de Samena euh, pour En Y spécial à l'occasion de l'expérience off-site. Euh, je suis avec un, un panel euh, d'invités assez intéressant que je vais présenter aussi, mais je vais d'abord rappeler le concept. Euh, en Y, c'est un talk participatif, j'insiste vraiment sur le côté participatif, il y a un deuxième micro qui est juste là, qui est, fait que vous pre- qui est fait pour que vous preniez la parole. Donc n'hésitez pas à lever la main à n'importe quel moment, il n'y a pas de mauvaise prise de parole, ça peut être à la fois des questions, ça peut être juste des réflexions, ça peut être juste quelque chose que vous avez envie de dire. Euh, donc vous levez la main, je vous amène le micro, et, euh, et on discute tous ensemble, c'est, c'est vraiment là où c'est intéressant. Nous on n'a jamais voulu faire des talks euh, un peu monotone entre nous, on a envie que les gens discutent et, et échangent entre eux. Donc c'est le concept euh, de l'émission, donc n'hésitez pas à le faire. Euh, aujourd'hui le, le thème du talk c'est d'où tu viens, où tu vas, explorer pour se renouveler. C'est un, c'est un thème qui est lié du coup à l'expérience off-site. Euh, de Salomon qui est accompagné par Yard l'expérience offside pour faire un petit peu simple parce qu'on va en parler un petit peu avec euh, avec nos invités derrière euh, c'est euh, l'idée de, d'encourager euh, la reconnexion avec la nature d'encourager euh, le fait de sortir euh, de la ville ou sortir de l'image euh, qu'on a de la ville euh, chacun pour justement trouver de nouvelles voies euh, d'inspiration dans tout ce qu'on fait euh, dans la vie de tous les jours euh, pas forcément du coup euh, comme disait Reba dans la super vidéo qu'on a publiée sur Yard la semaine dernière euh, faire des randos tous les week-ends mais en l'occurrence de se dire que des fois à portée de main il y a des Choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, des lieux qu'on n'a pas forcément l'habitude de visiter, qui dans les faits te nourrissent et te permettent d'avoir euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles voies dans ta vie. Donc pour parler un petit peu de tout ça euh, et pour préciser un peu le sujet, j'ai la chance d'avoir en face de moi Esteban. Esteban, comment ça va
1: Ça va très bien et toi, Antoine
0: Ça va très bien. Esteban, Donc tu es un rappeur de ce qu'on appelle la nouvelle vague de Marseille. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette définition
1: Ouais, on peut dire ça.
0: Hein. C'est quoi la nouvelle vague de Marseille Comment elle se définit C'est quoi la différence avec la précédente
1: la nouvelle vague, je dirais qu'elle est un peu plus ouverte sur, euh, sur les... Euh, musicalement déjà, et un peu plus libérée entre guillemets. Et euh, on va dire qu'elle assume de faire ce qu'elle kiffe en s'affranchissant des codes justement de l'ancienne génération entre guillemets, même s'ils sont encore là, et qui font très bien le taf. Mais voilà, on va dire que ça apporte un autre panel euh, musicalement et même euh, à l'image. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important.
0: C'est important. Toi, tu as un, un projet qui sort le 30 juillet.
1: C'est ça. Ça s'appelle mode sport. C'est une mixtape, 15 titres.
0: Et je crois que d'ailleurs, du coup, ce soir, tu joues après le talk. On va, on va y écouter un peu des exclus.
1: Ouais, il y aura quelques inédits en exclus pour euh, Donc faudra rester. Donc il faudra rester
0: après le talk. À la gauche d'Esteban, nous avons Jean-Philippe Lalande qui est donc Product Manager chez Salomon. Comment ça va Jean-Philippe
2: Ça va super bien, merci.
0: Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Jean-Philippe, euh, pourquoi Salomon a voulu accompagner et lancer euh, l'expérience Offsite
2: bah, La première chose, elle est toute simple. Salomon, c'est une marque de, de vêtements et de chaussures d'outdoors. Donc, vu le contexte qu'on a aujourd'hui, c'est, ça ne pourrait pas être mieux. Um, donc ça c'est la première chose, c'est vraiment reconnecter les gens avec la nature, les grands espaces euh, comme on a en ce moment et ça c'est, en fait je dois le dire, je vais, first thing first, donc euh, d'où je viens de Montréal et donc c'est pour ça que j'ai un léger accent, je vais peut-être parler en français en anglais pendant l'interview, je suis désolé. Ça fait partie ça de la personnalité, personne. so this is what it is. Um, donc euh, voilà, c'est le moment Marc de, de c'était L'idée c'était vraiment connecter des gens qui naturellement n'y étaient pas dans ces grands espaces. Et là je le dis pour, euh, pour moi qui viens de Montréal, euh, pour des gens qui sont, peut-être euh, qui sont peut-être à Paris, qui écoutent euh, ce talk. Et donc euh, ouais, Marseille c'est un contexte quand même relativement incroyable de pouvoir connecter avec la nature comme ça. Donc euh, first thing. Et euh, l'autre truc, c'est hyper important en fait, il euh, y, y a un truc qui est fondamental chez Salomon, c'est cette idée de communauté et aujourd'hui d'avoir tous ces gens rassemblés et même vous, tout le monde qui est, qui est ici, euh, bah, vous êtes des gens qui nous inspirent. et euh, les gens qui ont inspiré Salomon à la base c'était des athlètes et aujourd'hui dans le programme Town, c'est des gens de tout horizon créatif, dont, euh, ouais, que ce soit la musique, que ce soit le design et des gens qui contribuent aussi à éduquer. Euh, tout le public ici, donc euh, c'est la dernière portion, c'est l'éducation, et euh, je pense que bah, je, je, je te laisse le présenter. Ah ouais, parce que à
0: la gauche de Jean, Jean-Philippe, du coup, on a Eric Acopian, qui est le fondateur de Clean My Kalan. Comment ça va, Eric Très, très bien. Je on crois regarde. que eric ce matin, on a tous été, j'espère que la majorité des gens qui étaient là, en tout cas, ont participé euh, ce matin à notre petite expérience entre... Euh, 10h et 13h, on a, on a cliné euh, les, les calanques de Longue Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, rapidement ce que fait Clean My Calang et, euh, et pourquoi c'est important de le faire
3: Clean My Calang, en fait, on essaie de préserver ce bijou qu'on a à Marseille et euh, on le fait euh, de notre manière, avec notre amour, avec notre énergie, avec notre jeunesse, notre passion. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est assez... Il euh, bah, y a un contraste parce que c'est magnifique et pourtant très très pollué et encore... Euh, Beaucoup trop, euh, euh, beaucoup trop sous-estimé comparé à la pollution parce que les gens ne le voient pas ils passent, ils voient juste 2-3 mégots 2-3 canettes et en fait c'est quand on rassemble cette pollution qu'on voit l'ampleur des dégâts et du coup nous on essaie de faire des nettoyages dans les calanques pour justement rapprocher et ça aura un lien avec tout à l'heure c'est rapprocher Marseillais avec ces calanques parce qu'il y a des gens qui vivent à Marseille et qui pour, il y en a qui ne sont jamais allés encore dans les calanques donc nous à côté des ramassages on fait des sensibilisations dans les écoles et quand on va dans certaines écoles qui sont assez des calanques et c'est un régal de voir les gosses qui juste, ils sont juste trop en kiff quand on les amène dans les calanques nettoyées. Ils sont là comme des dingues, rien que sur la route des Ils, Tu les entends dans le car, ils disent Oh putain, on dirait que c'est Cuba et tout. Enfin, comme des fous, alors qu'ils sont de Marseille, ils n'ont pas l'occasion d'y aller. Et on les amène, on nettoie, on sensibilise et on passe juste à un moment formidable. Quoi. Parce qu'on aime notre ville et il faut l'aimer de la bonne façon.
0: C'est, c'est très bien résumé. À la gauche, Derek, du coup, pour finir le, le panel d'intervenants, on a Moriba Kone. Moriba, comment ça va ça va, parfait. Moriba, tu as travaillé, tu travailles dans la culture et dans la mode globalement et dans la musique aussi depuis à peu près une dizaine d'années. Euh, tu as créé des marques euh, et en même temps, récemment, pendant le confinement, tu t'es mis à faire euh, du média. Tu t'es lancé, tu es sorti un petit peu de ta zone de confort. Euh, du coup, moi, sur Yard, on a, on a décidé un peu de, de que tu sois un peu ambassadeur et fil rouge de l'expérience outside pour nous, parce que justement, on aimait bien que tu fasses le lien entre la mode et le média. Euh, et tu as beaucoup parlé de, de techwear Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est la mode techwear Parce que ça rentre directement dans l'ADN de Salomon.
4: Ouais c'est ça. J'avais fait une petite story euh, sur le techwear, l'outdoor, etc. En gros, euh, j'avais parlé de de la base, on va dire, qui est euh, bah, tout ce qui est produit de l'environnement alpin, sportif, euh, qu'on retrouve maintenant dans dans l'univers urbain. Donc, c'est des produits, des matières qui sont assez... euh, techniques, que ce soit dans la recherche euh, par exemple des produits imperméables, le cortex, euh, des matières euh, respirantes ou, euh, et ça peut se retrouver dans des t-shirts, dans des vestes, dans des, euh, dans des baskets, etc. Et euh, de base c'était vraiment des produits qu'on trouvait bah, soit euh, dans le milieu alpin marin euh, ou même l'utilisation de produits de tissus militaires euh, avec des toiles enduites et, euh, et voilà, et aujourd'hui euh, bah, le hot c'est quelque chose qui s'est implanté dans, dans, dans le, dans, le dans, dans la vie de tout le monde en fait c'est-à-dire qu'on voit des des Salomon au pied de, 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 de gens peu importe que ce soit à Marseille ou, ou dans ou dans les fashion week c'est vraiment devenu un élément de, de la vie et euh, c'est marrant que bah, tu as un transfert du du milieu du sport à, à la vie urbaine en fait
0: c'est marrant que tu dises ça je vais commencer par une petite anecdote que je vais te donc je vais te parler Jean Philippe il y a le rappeur marseillais sosomanes qui est venu dans notre bureau il y a, euh, je sais pas, six mois. Il avait une paire de Salomon, il a kiffé, il disait mais vous savez que Salomon, la mode, elle vient de Corse. et Il nous montre son, son téléphone, il nous montre son Insta et il dit moi je mets des Salomon depuis 2014. Et euh, donc c'est le fait que cette mode euh, de Salomon qui dépasse le cadre de la, de la pièce de vêtement technique euh, devienne vraiment une pièce euh, de drip quasiment en fait, tu dirais que ça remonte à quand Jean-Philippe et à quel moment euh, je pense que Salomon en fait aurait... C'est, c'est à réaliser que la marque avait deux publics
2: C'est une question hyper pointue. Euh, On est là pour quand ça. Est-ce que, quand est-ce qu'on a, que Salomon a saisi qu'il y avait un marché à l'extérieur des Outdoors euh, C'est autour de 2015. Il euh, À ce moment-là, il y a une première. Euh, en fait, au-delà des collaborations, il y a une boutique qui s'appelle The Broken Arm à Paris euh, qui a commencé à acheter des produits de performance Salomon, donc Speedcross, XT6 euh, que vous avez au pied, euh, dans leur version originale. Et euh, dans le simple but d'en faire un détournement d'usage. Donc, tu t'imagines, c'est la, une des boutiques les plus pointues dans le monde de la mode qui introduit des chaussures Salomon, qui sont des chaussures, pardon, les plus techniques qui est peint Et euh, donc complètement recontextualisée à ce moment-là, parce que c'est un design qui, euh, qui vient, qui vient à 100% de la performance et qui induit des lignes qui sont hyper précises et qui sont aussi uniques euh, aux produits qu'on a aujourd'hui. D'accord. Je, je peux remontir dessus vite fait
0: Vas-y rebondis.
2: Rapidement, mais euh, c'est drôle parce que justement, moi c'est,
4: c'est chez The Bro- Broken Arms que j'ai acheté ma première Salomon justement. C'était quoi euh, Speedcross, je pense. Ok, Ouais. D'accord. Que j'ai toujours en plus, et, euh, et c'est drôle parce que justement, j'avais vu ce truc là, de le rentrer dans un store euh, fashion, pointu, etc. Mais euh, je me disais, ah c'est marrant, en même temps je voyais des 6 et tout, genre euh, à Epines-sur-Seine, là où j'y vais quand j'étais petit, dans le quartier. Et j'aimais bien ce parallèle là. Et je me suis dit ah, c'est trop cool, genre, euh, c'est un peu la paire qui, 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 qui devient cool actuellement. Tu
0: voulais dire un truc Jean-Philippe
2: non, mais en, en fait qui devient cool euh, actuellement c'était quoi C'était 2015, 2016 euh, dans C'est, ce c'est ça. Ouais, et ça c'est un immense transfert pour, euh, pour la marque. Euh, tu vois, j'ai, j'ai commencé à travailler pour Salomon en 2016. Et à ce moment-là, je dois dire d'entrer dans les murs de l'ADC, donc ANSI Design Center qui est le, le Headquarters de, de Salomon, euh, la culture même des employés, c'était une culture très axée vers la performance, c'est juste un peu le « black sheep le, », le mouton noir euh, de, de l'ADC. Et euh, d'instiguer cette transformation de la marque, ou du moins ce changement euh, au sein de la marque Salomon, ça a été un immense travail. Et euh, aujourd'hui de, voir, euh, bah, en fait, de vous voir avec ces chaussures-là, c'est, pour moi, c'est vraiment... Euh, it really gets to my heart. Um, c'est, c'est, Ça, c'est la première chaussure sur laquelle j'ai travaillé quand euh, j'ai commencé chez Salomon. Et de, de voir aujourd'hui qu'elle est, euh, qu'elle est sortie du cadre de la montagne et euh, que c'est une chaussure qui est utilisée aujourd'hui pour euh, faire le, bah, euh, ouais, le ménage des Calanques ou, euh, ou d'autres activités sportives, ou même dans votre quotidien. Mais là, c'est... Euh, this is a blessing.
3: J'ai une anecdote aussi, du coup, je peux raconter ou pas
0: Vas-y Eric, fais plaisir.
3: <rire> les Salomon, la première fois que je les ai vus... <rire> C'était quand j'étais à l'armée chez Chasseurs Alpin, justement. Et, et en fait, nous, on avait les vieilles Asics pourries et tout. Et genre, quand on voyait le Salomon, c'était les putains de chaussures de luxe. Et il n'y a personne qui pouvait les acheter parce que ça coûtait une blinde. Et genre, j'étais en mode, paaaaa et tout, on voulait juste les toucher et tout, parce que c'était le luxe du luxe. Et genre, euh, c'était vraiment euh, chez Chasseurs Alpin, ceux qui faisaient du gros trail et tout à fond, genre les 20 km et tout. Et du coup, tout. Euh, trop content parce que genre j'en ai reçu des gratuits
0: <rire> Mais surtout, en fait, quand on, repart, euh, quand on repasse par le, par, le, par le produit, justement, quand tu dis, il euh, y, y a deux trucs, à la fois, euh, à la base, c'est seulement des, des paires qui sont esthétiques, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a, on se retrouve avec des, avec des paires que tu achètes pour un but esthétique, qui à la base sont des paires techniques, mais qui t'encouragent en fait à partir sur, de la, sur une activité en haute d'or. C'est l'idée de te dire, euh, en fait, j'ai déjà la paire pour, euh, si je peux aller faire une rando, autant, autant l'utiliser, alors qu'à la base, je l'ai utilisé pour être sur un trottoir. En fait, dire, il, y a, il y a aussi une idée de, derrière le produit même, encourager une activité. Et ça, ça rentre dans le cadre de off site Jean-Philippe.
2: Oui, 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 tout à fait. Puis même, euh, je vais répondre en deux temps à, vas-y, à tout vas-y. ça, parce qu'il y a plusieurs anecdotes, et il y a un truc qui est, qui est quand même assez central à, à cette chaussure-là et je ne veux pas passer tout le talk sur, sur la XT6, mais quand même pour la petite histoire, cette chaussure-là, elle est créée pour courir l'UTMB, donc Ultra Trail du Mont Blanc et c'est 160 km de course autour du Mont Blanc, donc vous pouvez vous imaginer les conditions euh, dans lesquelles on teste les chaussures avant de, avant de les amener sur le marché, donc c'est quand même un truc qui est hyper, euh, hyper technique, hyper pointu, donc qui va durer euh, une éternité, puis pour euh, ramener le, la discussion sur, euh, sur Offset, ce qui est cool en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à acheter ces paires chez The Broken Arm et d'autres, euh, d'autres détaillants, qui, euh, bon, pour un usage détourné en premier euh, première usage, qui est tout à fait à l'inverse de, 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 de ou comment dire le, la, l'ADN de Salomon, et qui, en les voyant tous les jours au pas de la porte, se disent « Mais en fait, pourquoi je ne les prendrais pas pour aller justement faire une rando, aller faire un trail ou quoi que ce soit ?» Et donc le, le, chemin qu'on, le chemin inverse de recontextualisation pour revenir dans son usage d'origine, mmh. il est en train de se faire et c'est quand même euh, c'est relativement incroyable. Moi, je l'ai fait, là, genre quatre ans après les avoir achetés, je suis parti au ski et tout, je n'avais pas de
4: chaussures, je suis parti avec ça, je me suis dit « Ah ouais !» Ouais, genre, euh, bien étanche et tout, genre... Euh... C'est
0: là tu t'es réalisé que c'était une paire technique, en fait
2: Ah, là, c'était carré. Je me suis dit, j'ai, j'ai, j'ai bien dépensé mon argent, là. 4 <rire> ans sur, sur une paire de chaussures, c'est quand même bien. Ah, je l'ai fumé.
0: <rire> tout à l'heure, Eric a dit quelque chose que je trouve intéressant, et donc je voulais te, t'en parler, Esteban. Eric a dit, il euh, y a des gens euh, qui étaient qui habitent de Marseille, mais qui n'avaient jamais été dans la calanques, C'est euh, quelque chose euh, dont on a parlé, euh, Esteban, ensemble. Il y a quelques semaines, on est venu à Marseille, nous tourner... Euh, quelque chose sur Yard, euh, un format qui sortira bientôt, et en l'occurrence, on a parlé à, à des grands du plan d'aou donc euh, une cité des quartiers nord de Marseille, donc d'où tu viens, qui nous disait qu'à euh, 37 et 39 ans, ils n'avaient jamais mis un pied dans les Calanques. Euh, est-ce que, comment on peut expliquer ça, en fait, que ça ne soit pas forcément euh, euh, attractif ou que tu euh, n'aies pas l'envie, quand tu habites à l'autre bout, euh, j'ai pas envie de dire de la baie, mais quasiment, de venir, euh, de venir dans les Calanques euh, passer l'après-midi Comment toi, tu l'expliquerais ça
1: ça peut s'expliquer par euh, la distance, peut-être, déjà, et par le fait qu'il y a aussi la mer de l'autre côté, avec les stacks et d'autres calanques. En Suez, je pense, en Suez, la redonne, etc. Et du coup, au niveau des habitudes et de la facilité, c'est plus simple euh, pour les gens des, des quartiers nord d'aller euh, vers les stacks. Après...
0: Euh... C'est pas un problème pas... aussi de la mairie, par exemple, tu vois, de, de, d'idée les transports en commun hein, en Marseille, c'est pas forcément... Euh les meilleurs transports en commun du monde et c'est pas très aidant dans l'idée de se aussi, dire je vais aller mais je vais aller me balader à l'autre bout je vais découvrir autre chose je vais sortir aussi, de mon environnement
1: aussi aussi je pense qu'il y a de ça aussi après Marseille moi j'ai l'habitude de dire que il y a enfin fut un temps on pouvait dire qu'il y avait plusieurs Marseille c'est plein de petits villages dans une grande ville et du coup tu peux facilement te contenter de rester dans, dans ton quartier ou dans ton dans ton secteur et euh, je pense qu'un gars comme moi, c'est. Enfin, inconsciemment, j'espère que je peux montrer aux, aux gens qui viennent des quartiers nord comme moi, qu'ils peuvent aussi. Euh... Enfin, que, la, que le reste de la ville leur appartient aussi. Et que... Et Parce ouais. que toi, c'est,
0: c'est ce que tu as fait comme cheminement. Tu n'es pas resté cantonné dans ton village, entre guillemets, qui était le plan d'AO. C'est ça, c'est ça. À quel moment tu t'es dit faut que je vois autre chose, faut que je bouge
1: Euh. Je, sais pas, je pense que c'est la musique aussi, la musique c'est un partage et euh, je pense que quand tu fais de la musique, c'est pour euh, qu'elle soit écoutée par le, le maximum de personnes possible et du coup ça t'amène à, à rencontrer d'autres personnes, ne serait-ce que dans la ville déjà et ça t'ouvre, ça t'ouvre à, à d'autres, d'autres horizons, d'autres, d'autres manières de penser, de voir même la ville, de voir ta vie aussi.
0: Hmm. Bah on parlait de ouais. ça justement tout à l'heure Eric pour revenir sur ce que dit Esteban tu disais que avais, vous avez organisé combien d'expéditions avec, hein, d'expéditions de randonnée de cleaning avec l'île Macalanc au total euh, au total euh, juste
3: l'île Macalanc avec les enfants aussi parce que... je sais pas oh, okay. Franchement, peut-être plus de 70 du coup au total. Ouais. 43 euh, juste climat les, Macalins, les dimanches, Et tout le reste, c'est avec les classes, justement. On les emmène et on va avec les profs et tout, on se régale. Ouais. Soient, ouais, 70 à peu près. Et
0: tu disais justement que tu avais des, des gens qui avaient participé à l'expérience qui, dans les faits, ça m'était sorti un petit peu enrichi, en fait. De cette ouais. dit, j'avais reconnecté avec mon environnement, je m'étais réapproprié un terrain qui, dans les faits, en fait, était. Et aussi mon terrain, parce que je, je suis de Marseille, mais je n'ai jamais forcément été à Cale-Longue. Et dans les faits, ils réalisent que c'est accessible pour eux aussi. Et en le nettoyant, c'est un peu, ils se le réapproprient. Le,
3: le fait, justement, de venir nettoyer, ce n'est pas quand ils de compte, c'est juste le geste. Et en fait, quand dès, dès le plus jeune âge, ils arrivent à automatiser ce geste et avoir justement ce contraste, cette beauté et du coup notre ville, parce que c'est Marseille, c'est la leur aussi, bah du coup il y a quelque chose qui se crée en eux et du coup le contact la nature est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus concret de parler à un, un gamin des Calanques quand il y est sur place, qu'il se rend compte de la beauté et je le vois en fait dans les yeux des gosses quand on vient, ils sont ébahis. Des fois ils passaient, euh, c'est où Ben vous avez vu là ce matin vous étiez euh, à Calonge et il y a la maronnaise en haut là, vous voyez la petite euh, colline mm-hmm. il y a, Quand on allait en classe, des fois il restait 30 minutes les élèves juste à se prendre en photo, pour les photos de profil et tout tellement que c'est beau avec l'île derrière et tout, c'est magnifique ce qu'on a et du coup, ils ressortaient là, ils étaient trop contents, ils avaient ramassé des déchets, c'était comme un jeu pour eux, et en fait ils se sont rendus compte que ce qui, enfin le geste qu'ils faisaient, les déchets en ville où ça finit un calanque, ils se sont rendu compte que oui, la nature est là et et quel kiff, quel bonheur et c'est trop bien quand ça se passe comme ça
0: Parce que le, le thème du talk c'est explorer pour se renouveler et en fait c'est, c'est un début d'exploration de faire ça justement de partir euh, en journée faire une, un, une journée cleaning c'est de se dire je sors de mon environnement je vais explorer quelque chose on n'est pas sur une découverte qui est hasardeuse c'est un choix volontaire de dire j'ai besoin d'aller voir autre chose et ça créativement c'est nécessaire aussi pour des artistes, donc je m'intéresse à Esteban, j'entends Moriba aussi toi dans, dans la musique, mais aussi dans le côté design. Même toi Jean-Philippe, à quel moment tu te dis en fait, euh, je suis bloqué dans une zone qui est euh, créativement la même depuis trop longtemps, il faut que je vois autre chose pour derrière être capable de, euh, d'évoluer. Est-ce que c'est pas un, c'est pas un problème Moriba, euh, justement quand, quand tu es dans une création de marque, de, de, de rester toujours dans le même environnement
4: bah En fait moi, euh, mon processus de création, il est, euh, enfin même mon processus de vie, il est dans l'évolution. Ça veut dire que je veux toujours évoluer, voir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, je suis curieux à fond. Donc du coup, effectivement, si tu restes dans le même endroit et que tu côtoies toujours les mêmes personnes, tu vas penser presque souvent la même chose. Donc euh, moi je l'ai découvert comme ça à mon insu, genre en gros, euh, aujourd'hui je suis beaucoup plus sensible, peut-être parce que j'ai un plus vieux, à genre... Euh, Genre, je sais pas, moi je vois un papillon, je vois des bails comme ça, je viens fragile, tu vois. Mais je suis beaucoup plus sensible à, 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 à les choses, aux choses naturelles de la vie. Et euh, tu viens dans les calanques, tu vois des, des paysages différents, tu vois, des, tu vois la nature, tu peux voir des animaux. Ça peut t'amener à, à penser autrement et avoir une vision différente. Et c'est grave important en vrai, tu vois, même si tu te rends pas compte forcément.
0: D'un point de vue marque, Jean-Philippe, justement, quand toi tu es dans le, le design de, d'un produit... Euh, Comment t'arrives à t'inspirer, t'inspirer de l'environnement et de nouveaux environnements
2: ouais, c'est, c'est hyper facile. Euh, juste aujourd'hui, si, si vous regardez mon feed de photos euh, des Calanques, euh, il y a tellement de moments où c'est, c'est arrivé, euh, ma pensée c'était « this is a shoe euh, ». Il y a ces plantes-là que je les, je les regarde depuis tout à l'heure, euh, qui sont euh, je, comment dire un blanc un peu vert avec le jaune. Euh, mais Est-ce sont, que Eric, elles...
0: tu sais quel genre de plante c'est
2: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> Est-ce que tu peux les nommer? <rire> On essaiera de s'en renseigner plus tard. vas philippe
2: Donc, oui, tout ça pour dire c'est, c'est ce genre de contexte est hyper stimulant, euh, que ce soit les couleurs, que ce soit les textures, tout ça, c'est, tout de suite, ça vient euh, animer une réflexion design. Mais. Euh, au-delà de ça, euh, en fait je, là je prends un step back, euh, je réfléchis à la Fashion Week, euh, donc il y a tous ces, ces habits qui vont défiler sur, euh, sur les catwalks qui sont hyper impressionnants et le premier réflexe d'un créateur c'est de se dire ah cette pièce là elle est bien, euh, celle là aussi et de reconstituer une collection comme ça. Mais le, comment dire, l'idée originelle, souvent, bah, vient de trucs hyper simples qui pourraient être euh, bah, cette plante ou euh, un paysage euh, qui est dans les calanques. Et je pense que Jacques Mus euh, travaille un peu comme ça. Ou Marseille, Marseille, la région, devient une, euh, un pôle d'inspiration hyper fort pour lui. Et donc, ouais, de, d'être exposé à un, à un environnement comme ça, il euh, n'y a, a pas de prix. C'est vraiment euh, hyper stimulant.
4: Et je, excuse-moi, juste à, pour rebondir sur ça. Euh, je suis grave d'accord parce que même... Genre Jacques Mussin est un bon exemple et même dans les années 70, 80, 90 un créateur comme Saint Laurent il était maxi inspiré par genre le Maghreb, je crois que c'était le Maroc il avait une maison là-bas avec Pierre Berger et tout et euh, c'était genre sa source d'inspiration la plus profonde et euh, du coup bah c'est grave à curer ce qu'il est en train de dire
0: Merci. Ouais, j'ai pas fait, j'ai pas fait de chute. <rire> Y'avait pas trop de chute. Y a pas eu de chute, mais t'as mais compris. On, a, on, va, on va faire en sorte qu'on ait compris. Ouais. ouais, t'as capté, genre
4: t'as pris, tu prends ton inspiration au bled. <rire> j'ai c'est compris, ce que tu veux j'ai dire.
0: compris, ouais. Juste, euh, j'ai pas de chaise, parce que euh, je suis pas censé normalement rester debout comme ça, je serais vous passer le micro, je rappelle que tout le monde peut prendre la parole, donc n'hésitez pas à lever la main, je vous en prie, sinon euh, ça va être long pour moi. Donc euh, n'hésitez pas à lever la main, poser une question, dire quelque chose, et ça nourrirait la discussion euh, globale. Euh, Esté, je voulais te poser une question je voulais me dire justement, est-ce qu'il y a, y a un jour un, un morceau euh, que tu as réfléchi, que tu as écrit suite à une expérience qui, que tu as fait qui sortait un peu de l'ordinaire Alors tu vois, là, c'est, je, je te lance une balle, je sais même pas si tu es capable d'y répondre. Mais tu vois, de te dire, genre, euh, quand j'ai fait ça, Tax t'as Morceau, Audemars par exemple, je l'ai fait dans la foulée de... où tout sort de Moi, ah, Je studio. vais parler
1: d'un morceau qui s'appelle Méditerranéen, qui est sorti sur mon EP euh, Basse 015, qui est sorti l'année dernière. Et euh, je pense que voilà le. Euh, le, comme disait Moriba, euh, le fait de sortir de, un peu de son environnement et euh, de s'ouvrir et d'être plus sensible justement à la nature. Du coup, tu, pour un mec comme moi, ça, ça te fait te rendre compte que tu as la Méditerranée juste là, avec vous, euh, bon tout ce que ça peut comporter euh, en termes de sens, etc. Mais juste se dire que euh, voilà, tu as cette, cette mer là qui est super belle. Je sais pas, ça... C'est une
0: genre, tu te réappropries une sorte d'identité Marseille et e- méditerranéenne. Exactement. Tu te dis, en fait, être de Marseille, c'est aussi être, de, être méditerranéen. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Et
0: du coup, ces genres de morceaux-là, en fait, tu dis tu peux pas les, tu peux pas les écrire et les penser si tu pas à Marseille avec si cette nature autour de toi. Exactement. Bon, on se comprend un petit peu, du coup. Ouais. Eh, même David, <rire> même dans ton propre expérience... Euh, pardon, excuse-moi. Eric, dans ta propre expérience à toi, toi, tu étais... Chasseur alpin, et à un moment donné, tu as lancé Clean Michael Ankh. C'est suite à une expérience qui est en fait un, un moment où tu t'es dit, je vais me balader, et il s'est passé quelque chose, et tu as voulu créer derrière un mouvement. Euh, est-ce que tu peux déjà nous raconter le, 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 le jour, cette journée-là où tu as eu un déclic et tu te dis, il faut faire quelque chose
3: Ouais alors du coup, bah, je j'a, faisais footing dans les Ankh, et à force trouver des nouveaux sentiers, j'arrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur des endroits remplis de plastique à chaque fois, et au bout d'un moment, ça me rongeait, et au lieu de, cri- au lieu de crisper tout seul dans mon coin et devenir fou, j'ai discuté avec ma mère, j'ai dit, ben, le mieux à faire, c'est appeler les collègues et de faire comme d'hab un bon moment, pique-nique, musique et tout. Mais juste on ramasse sur le passage, que ça, ça met le, lud, le côté ludique et agréable. Et pour revenir aussi à la Méditerranée, c'est un, quelque chose qu'on utilise très souvent dans les sensibilisations, parce que c'est tellement simple quand on, a, quand on est marseillais de parler la Méditerranée, parce que c'est la mer la plus polluée du monde, et du coup... Quand on va en classe, tout le monde, ben, bien les enfants et tout, ils adorent ça. Et du coup, c'est tellement plus simple de créer un lien entre eux pour leur expliquer juste ben, « t'aimes ta mère », etc. Donc c'est, un, c'est vrai que c'est un lien ultra fort qu'on utilise tout le temps. Et donc on se sert aussi de, cette, de ce, comment on dit, ce chauvinisme, on dit chauvinisme marseillais, on peut dire ça Ouais, ça peut se dire. Ouais Du coup, de ce chauvinisme dit, marseillais ça pour... Au... Euh, ça se dit fort Parfait. On se sert de ce chauvinisme marseillais donc pour... Euh, effectivement, lancer euh, ben, l'alerte sur euh, la situation des calanques. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est, c'est assez utile, euh, le côté euh, nature et euh, sensibilisation.
0: Mais même par rapport à toi, ta propre expérience personnelle, quand tu sors euh, de ton expérience en tant que chasseur alpin, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ben, je vais lancer une assaut qui va me prendre énormément de temps. Je vais passer tous mes dimanches à aller cliner des calanques et je me retrouve avec des tonnes de déchets sur les bras. Tu vois, c'est un truc qui... Est, qui c'est une voie que t'es pas forcément peut-être envisagée en fait. Donc en fait, tu as fait quelque chose qui a créé une nouvelle, un, nouvel, un nouveau chemin dans ta vie.
3: Ouais, alors, c'est assez chaud <rire> Je devais, enfin, il y a plein de choses qui, oui, alors attends, on va faire simple. Et euh, qu'est-ce que je peux dire euh, Attends, attends,
0: attends. Oh, je, te, je t'ai posé une colle, là, j'avais pas l'impression. Non, c'est parce
3: que des fois, il y a des trucs que je peux pas dire euh, comme ça. Alors non. attends. Ne les disons
0: pas, alors ça a l'air euh, très... <rire> Vas-y, euh, alors...
3: Quand j'ai fini l'armée, du coup, effectivement, je ne m'attendais pas du tout à finir comme ça. Mais c'est juste, ça boue, en fait. C'est Clairement, ça boue en chacun de nous. Et ça dépend à, à, à différents niveaux. C'est cette, euh, cette frustration de voir tout qui autour de soi. Tu sens qu'il y a un arrière goût de pisse constant là, autour de soi. Et ça boue en chacun de nous. Et il y en a qui arrivent à le libérer d'une certaine façon. Et juste moi, c'était où je faisais quelque chose, j'agissais, j'essayais autour de moi de créer une sorte de vague pour qu'on le fasse tous ensemble, où ben, en fait, tu vas finir comme tous les extrémistes écolos, à, à crier dans la rue et à jeter du sang sur les enfin bou- tu vois, les trucs comme ça, que ça ne va rien. Du coup, le but, c'était juste d'essayer de rassembler le plus de monde possible et euh, de, 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 d'utiliser donc euh, la nature, le, le rap, l'écologie, la, l'art et tout pour y arriver, pour créer justement ce, ce lien. Est-ce que... C'est bon, j'ai dit tout ce qu'il fallait, c'est bon.
0: Ouais, je, moi, je vois pas de truc compliqué là-dedans, ça va. C'est parce que, ouais. <rire> on va faire une petite pause, on va mettre un petit morceau. Euh, Esteban, on va mettre euh, Paris-Dakar, euh, si tu nous autorises bien à le mettre. Let's sans, go. Sans pour la Sassème, c'est bien. Ouais. Et, euh, ce, ce morceau, euh, tu, tu peux nous parler de, en rapide, juste avant, de comment, comment tu, tu l'as fait Tu t'es juste dit un jour, je me retrouve avec Alonso, qui est un proche, et on fait un morceau ensemble, il y a une base derrière tout ça
1: La base, déjà, c'est les compositeurs, les, les guapos, et euh, qui me sort cette prod, cette base où, euh, qui, euh, avec des, euh, des bruits de voiture rapide un peu. Et du coup ça m'a fait penser, au, c'est ce qui m'a fait penser au rallye euh, au Paris Dakar. Et euh, du coup Alonso qui est euh, comme tu, tu viens de le dire un pote. On devait faire un morceau ensemble, je lui suggère la prod mais je suis pas trop sûr qu'il va être dans le délire parce que c'est quand même un peu spé. Et justement, ça va avec euh, le côté ouverture un peu. Euh, exactement, que j'essaie que même, de ramener. Euh,
0: ouais, même lui, on a parlé, même lui, avec musicalité. Était, il n'était pas habitué à ça, que sur ce morceau-là, sur le clip, sur l'esthétique. C'est euh, ça, c'est ça. Il nous a dit que lui-même était sorti des zones de confort pour ce c'est morceau. C'est
1: ça, exactement. Il m'a suivi, il m'a fait confiance. Et au final, ça donne un morceau euh, super énergique, on est super content, super patate. Et c'est on pas un a... peu bizarre
0: quand même pour des Marseillais d'appeler un morceau Paris-Dakar quand même
1: Justement, ça va
0: avec couverture d'esprit, encore une fois. On va essayer de casser des codes. Vas-y, super transition. Euh, Camille, est-ce voilà. que tu peux nous mettre Camille à Paris-Dakar, s'il te plaît.
1: Les Les Casquette Fenty, lunettes quartier, Lévis trois, Lévis trois corps. 3W, sabre laser sur un dracard. Attention c'est léger,
4: faut faire des EG léger tu veux de- Déplos, j'ai le GST Allanzo, fais du jeu
1: Casquette, 20, lunettes, quartier Lévis, trois quarts Plus de fumée dans la zone game Paris, d'accord Concentration, c'est léger Faut faire des EG, les G. Tu veux déplacer le GST Allanzo, fais du jeu J'prends 4 PM,
5: j'réveille ton père d'un J'commande des sushis, j'bouge en studio Ça caillasse la Mégane Air Max, Gucci, M, j'ouvre mignon, Les yeux tirés quand j'plane Miss Jimmy, My Tony, Mani, Merko, Oh, calme. Tu la sens, tu la
1: C'est plata au plata, à deux handiens on pirate tes dates Rien à faire à part fumer la pote Elle elle veut que ce sa ça On sent plus les dos dans la gove, Y'a des logos cousus sur la pute
5: Le guetteur a crié, ça grave pour la sace maintenant okay. Un peu de stress, un peu de cheese, un peu de tact. Un peu de vis, un peu
1: de triche, un peu de tchatch casquette Fenty, lunettes courtières, les vis trois corps, 3 W, sabre laser sur un dracord. Concentration c'est léger, faut faire des EG légers, tu veux des... J'ai le GST
6: Alonso, fin du jeu. Casquette 20, lunettes, quartier, Levis trois quart. corps Plus
1: de fumée dans la zone game. Paris, d'accord. Concentration, c'est léger. Pour faire des E, j'ai léger. Tu veux des flows. j'ai le GST Alonso, fin du jeu. J'arrache le bitume
5: par simple habitude. Pas de priorité à droite. Tu veux qu'on discute ou qu'on se dispute Tu préfères ma gauche ou ma droite. T'es des fois en prison, des fois qu'on le million. Sa mère la juge, faut qu'on la doit Ton argent rien dans les poches, c'est tout dans la sacoche. Ça vend la moumou dans le boîte.
1: Y a toujours des BDAs qui gravitent. Les traitants souvent les plus proches de ta vie. Les filles pensent qu'au début ça va vite. L'ancien match faut que pense à blinder ma vie. Qu'est-ce qu'ils nous piquent Les meufs le bip. Toujours ce qui font le moins qui se piquent. Rambo Altaïsta, elle veut la Tesla, elle veut la
5: suite. Bateau en spectateur. je sors d'une nuit torride. Y a de toutes les couleurs. Covering sur le bolide, La frappe dans le mélange Sarah ou Christina J'ai le poignet étanche Sa mère la Daytona
6: T'inquiète on c'est que t'as l'air Mais toi même tu sais j'suis grand
5: J'suis toujours le seul mais j'la gale comme un porte-bonheur Mes rose des déjà bonheur Toi là t'es bon qu'à nous porter les. T'inquiète on se capte à Mais toi même tu sais j'suis grave Je J'suis toujours le seul mais j'la gale comme un porte-bonheur Mes roses des déjà bonheur Toi là t'es bon qu'à nous porter les. Ouh j'suis dans la bête Noir comme mes ancêtres Big Rax bien à la paix. À la mauvaise adresse. Y'a 100 000 euros dans le clip, mais j'crois que j'm'en bats les coups. Fait qu'il y a l'hélicoptère et le cascadeur comme un relief. What, who, Kung, fou, fou. Proust, il dans le film, où il lâche tous les poils à Tchèque Norris. Y'a que l'or qui m'hypnotise. T'inquiète, on se capte l'heure. Ma eyes on you. T'inquiète, on se capte à l'heure. Mets-toi même sous ses coups. La nuit fait le bif en passe pas, tu fais la malade, tu fais le gym, mais c'est nous que t'appelles pour les cascades, yeah. je capte, ah et moi ça passe pas, je quand je suis devant l'impasse, toi pour les classements, tous les jours que t'es on On est de
0: retour euh, après cette petite pause. Le deuxième morceau, c'était euh, Laylo Alpha One, c'est ça, sur l'album de Laylo. Euh, on va se dépêcher parce que nous, il y a le coucher de soleil derrière nous, on n'a pas envie de le rater, donc on va essayer de, de finir ça vite. Non, c'est un peu une blague, on est toujours en live sur Rins, on est toujours à la calanque de Samela euh, avec Esteban, Jean-Philippe, Eric et Moriba. J'aimerais qu'on parle d'un, d'un sujet un, un peu plus général euh, qui est lié forcément à Offsite. C'est les parisiens qui sortent de leur zone de confort et qui découvrent Marseille. Euh, c'est, un, c'est un sujet multiple parce que tu vois déjà Eric... Euh, si on en parle directement sur les Calanques, je crois que les Calanques, tu as dit tout à l'heure, c'était 3 millions de visiteurs
3: 3 millions par an, alors que avant, c'était 1 million, voire moins, et du coup, depuis le confinement, il y a un raz-de-marée, un de
0: Il a fallu, en fait, qu'il y ait une pandémie pour que plein de Français réalisent qu'ils avaient un territoire extraordinaire d'un point de vue tourisme, et que du coup, en faisant 3 heures de train depuis Paris, 3 heures et demie, t'arrivais, t'arrivais à Marseille. Mais du coup, c'est quoi, le, c'est quoi les bienfaits de ça et en même temps, les, les, les inconvénients
3: bah, Le bienfait, c'est... En, en vrai, tout le monde devrait avoir le droit d'aller là tout le temps, que ce soit des Parisiens, des même des, des Lillois s'ils veulent. Hein, c'est, c'est comme ils veulent, alors risque et péril. Et c'est tout le monde devrait avoir le droit de venir là quand il veut. Et ce qui est dommage, c'est l'envers du corps et qu'il y en a qui respectent pas, peut-être pas assez. Et euh, c'est juste, euh, ça pollue trop, etc. Mais si tu les sensibilises assez, euh, tout le monde est le bienvenu. Donc il faudrait qu'il n'y ait que des côtés positifs. Et justement, avec Climat on qu'on essaie de viser personne aussi dans le discours, c'est pour ça qu'on ne dit pas, ah, mais c'est les Parisiens qui salissent tout et tout. Ce n'est pas vrai. C'est tout le monde, toi, moi, tout le monde, on salit tous. Et justement, et le, le but, c'est comme ce que tu disais, c'est parce qu'en fait, il me disait juste avant qu'il était choqué par le fait que un petit déchet, euh, on ne le voit pas comme ça quand on le jette, mais c'est quand on l'accumule après un ramassage qu'on se rend compte de la quantité. Et c'est exactement ça, c'est ça, mais on peut le faire de l'autre côté. C'est-à-dire, évidemment, un petit déchet, mais en fait, quand euh, tout le monde jette, c'est énorme, mais on peut faire de l'autre côté aussi. Si un petit geste, chacun le fait, mais c'est réglé. Et c'est mmh. ça le truc, c'est qu'on essaye que tout le monde, les 3 millions de touristes, si on arrive à ce que les 3 millions de touristes fassent le bon geste, c'est bâclé, il n'y a plus de problème. Et c'est comme ça, avec Climat Calan, qu'on essaie, je t'ai dit toujours, de rassembler tout le monde et de ne pas mettre des gens à l'écart en, avant, en ayant des discours en mode eh, nous les Parisiens, rends pas fou, toi eh, tu es là, rends pas fou. Non, non, tout le monde, venez, kiffer les calanques, c'est magnifique, c'est à tout le monde, mais juste tous ensemble, venez, on essaie de prendre conscience, main dans la main, tu vois, genre en mode ouais.
0: utopique. Si c'est pas au foot, ça peut être dans l'écologie. C'est quoi, quoi Si le main dans la main, il n'est pas au foot, ça peut être dans l'écologie. Entre les Parisiens et les ah, oui, oui,
2: oui, oui. Ouais. <rire> ouais.
0: Bon, en fait, oui ouais,
2: ouais, mais c'est, c'est un truc hyper ané- ané- anecdotique dans, dans tout ce que j'ai pu ramasser euh, au courant de la matinée et ça je l'ai montré, avais un ticket de métro de la ville de Paris et justement c'est, c'est l'élément déclencheur où je me dis mais en fait ouais ce tout petit bout de papier, bon il a dé- déjà un il a voyagé de Paris pour arriver dans les Calanques, il est tombé probablement par mes gardes euh, dans les Calanques mais ouais c'est ce petit bout de papier où je me dis waouh en fait accumulé, c'est je sais pas les 350 kg d'échets qu'on, qu'on a amassés ce matin, si c'est pas plus, je sais pas ce qu'on a amassé. Mais c'est...
3: mais c'est toi qui as trouvé le ticket de... Oui,
2: oui, oui. Ah, mais tu j'avais je... moins de coups de soleil. <rire> c'est ma j'étais un peu... <rire> et <rire> c'est sûr, là où, j'aurais, c'est où dû, j'aurais dû écouter tous tes conseils et vraiment... <rire> Oui, oui, ça
0: se Même Jean-Philippe, euh, par rapport au fait que quand on parle de Paris-Marseille, de la connexion que les Parisiens découvrent Marseille, euh, est-ce qu'on peut dire aussi que le, cette mode un peu tech euh, un peu le, la, l'attrait euh, des gens qui ne sont pas forcément dans les activités d'or de base pour Salomon, euh, que ça vient en fait aussi du sud de la France Ou est-ce que c'est quelque chose qui est à la base euh, très citadin Il y a une légende qui dit que c'est de Corse.
2: Il y a une autre légende qui pourrait dire que ça vient de Montréal Mais uh, we're not gonna go to this ben après, là,
0: peut-être, hein, peut-être Mais alors du coup est-ce que Montréal influence Marseille Et Marseille influence Paris c'est un chemin qui est possible
2: il ouais, y a mes collègues derrière qui vont, euh, qui vont rire un peu euh, parce qu'on avait un débat justement sur, euh, sur la place de Montréal dans, dans cet univers euh, ouais. techwear et euh, bon, le, la relation avec la nature. Mais euh, ouais c'est, en fait, c'est une, une, c'est une relation qui, euh, qui a une double dynamique. Oui, il euh, y a des gens qui sont des fervents euh, pratiquants de, de sport d'outdoors. Qui, euh, ouais, qui le font découvrir par leur propre passion auprès de, auprès de leur père. Et à l'inverse, euh, cet équipement qui devient disponible, que ce soit de la chaussure, des vestes en Gore-Tex, et ainsi de suite, qui commence à s'inscrire dans le paysage urbain et qui font leur retour dans, dans la nature, il y a, y a vraiment une double dynamique autour de, de cette euh, résurgence de la mode techwear, si on veut.
0: Et même artistiquement, euh, je me reste à Esteban et Moriba, euh, cette, cette connexion du coup Paris-Marseille qui devient un peu plus nette euh, qu'auparavant euh, elle crée de nouveaux ponts aussi quoi elle crée aussi de nouvelles, euh, de nouvelles formes d'inspiration euh, je sais pas si tu, as, tu l'as senti Esteban euh, même dans l'élan marseillais il euh, y a, des, y a des... un artiste comme SCH par exemple qui vient d'Aubagne est quand même estampillé comme artiste de Marseille il est très proche de, de la scène parisienne aussi il y a un petit peu ce côté euh, amour de Marseille sans la haine de Paris il y a un truc qui s'est créé et on sent que des artistes sortent aussi de leur zone de confort à travers des nouvelles relations artistiques, je dirais cross-géographique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Je suis désolé pour les termes techniques, ouais, je suis freestyle. Bien,
1: je vois très bien ce que tu veux dire. Après, je pense que ça a, ex- ça a existé de tout temps, cette relation euh, Marseille-Paris. Je pense qu'à l'époque de IAM, il y avait déjà cette, euh, cette connexion avec les, euh, les rappeurs de, de la même époque. C'est juste que peut-être il y a eu une période où euh, ça, s'est, euh, ça s'est un peu moins, un peu moins vu. Mais euh, ouais, c'est sûr que sortir de, de sa zone de confort, que ce soit euh, géographiquement ou artistiquement, ça permet de faire des, de nouvelles choses et créer de nouveaux liens en, entre les, les Parisiens et les Marseillais, les Marseillais et les Lyonnais, et les Parisiens et les Lyonnais, et, et tous
3: les, toute la France en vrai de vrai. Et mmh. Internet aussi, ça, ça a beaucoup joué, je pense, dans, Évidemment. dans ce sens-là. Faut même plus loin que la France, Ayam, hein. à l'époque, vous avez déjà fait avec les Américains, à l'époque des, des feeds. Voilà. Et je pense que c'est encore plus possible aujourd'hui.
0: Mreba, tu voulais dire un truc ou tu voulais pas dire un truc
4: Bien sûr, je voulais dire un truc.
0: Dis un truc. <rire> euh,
4: ouais, déjà euh, la scène martiège là, vous êtes en feu, ouais, vous êtes en, en, en deuxième ou troisième prime là, donc du coup tout le monde veut fuck avec vous là. Pff, c'est, c'est déjà le truc. Euh, tout le monde veut faire des feats et surtout il y, y a un très bon exemple de, co- de collaboration euh, cross géographique, comme dirait Antoine, entre bah, justement Esteban qui a fait. Euh, bah Une campagne avec euh, Cortez qui vient de Londres, c'est des mecs de Paname qui sont venus, qui ont fait le, le lien, je crois, et euh, bah du coup c'est... c'est Pas cool. vraiment, mais... Ah pardon, excuse-moi, j'ai des, j'ai des gars à Londres. Ah ok, excuse-moi, autant pour moi. Mais je sais qu'ils étaient, j'ai l'impression qu'ils étaient un vol dans le truc, tu vois.
1: Ouais, après c'est les gars de Paris que je connais, qui ah. connaissent les gars de Londres, etc., qui oh. font que la connexion elle s'est faite facilement, mais... J'ai aussi des connexions à
4: Londres ouais, qui ah, ont fait oh, le, t- le t'inquiète, hein. <rire> Je je ne suis pas en train de rebettre en question toutes m- tes connexions. Ah,
0: Moriba a essayé de dénigrer les, les bah connexions de Stéphane. On a bien vu tu as essayé de dénigrer les connexions de Stéphane. Non, pas, pas du tout,
4: mais c'était juste pour dire qu'il y avait un espèce de triangle comme ça, tu vois. Si, si, tu si, comprends ce si, que si, je veux si, dire si, fort, fort. C'était,
0: Un triangle d'inspiration. Je crois qu'il y a, a une prise de parole dans le fond, on me l'a indiqué. J'aimerais juste savoir qui c'est, s'il pouvait lever la main. Ah, je le vois, alors le temps que je me déplace, sinon faites passer le micro, vous serez vraiment sympa. C'est bon, on t'entend, vas-y. Est-ce que on tu peux juste nous dire, nous dire ton prénom, s'il te plaît Yanis. Yanis, vas-y, on t'écoute. Mais du
2: coup, c'est une question de... Il y a un moment.
0: Ah, mais bah c'est pas grave, vas-y, on, on revient en arrière.
2: Du coup, c'était pas à propos de l'association euh, Clean McAllen, quoi, J'oublie
1: l'association. Ouais. Euh,
2: c'est pour savoir si vous allez mener une action concrète, politique ou quelque chose, contre les euh, entreprises qui, entre guillemets...
0: Il y a un petit bug de micro, ça s'est arrêté Mais à l'entreprise. Vas-y, vas-y, crie, vas-y.
2: Euh, est-ce que vous allez mener une action contre les politiques contre, comme Enken ou Coca-Cola qui ne sensibilisent pas du tout ou font aucun effort autour des bouteilles jetées, des canettes abandonnées et qui sont... C'est du coup, coup, on m'entend.
3: Ouais, ouais, vas-y, on t'entend là. Mais du coup, j'ai compris et c'est avec plaisir, on attend que ça avec impatience. Le but, en fait, c'est d'avoir assez de crédibilité et avoir assez de soutien derrière et de poids pour aller, mais c'est pas taper les portes, c'est enfoncer les portes de ces grandes assistations et leur dire bon les gars on a fait notre taf, plus personne pollue, etc. Enfin tu vois, c'est ça, c'est nous on fait notre job et après on peut y aller avec la crédibilité et on enfonce les portes et on dit maintenant c'est à vous de faire le pas parce que nous si on fait ça ben comme j'ai dit, on était il y a 20 jours encore et c'est dégueulasse, c'est à eux de s'y mettre et clairement c'est un des projets de Climacalang c'est d'arriver fort et de tout tout, euh, de les secouer parce qu'ils sont très bien au courant sache qu'ils sont au courant euh, mais depuis 50 ans de ce problème et ils ferment les yeux, donc ouais on veut avoir cette crédibilité, ce poids, donc si tu veux nous le donner soutenez-nous fort parce que c'est, c'est le projet qu'on a
0: allez merci Moriba je crois que tu prends en fait, la parole, merci je... beaucoup il ah, y a une autre prise de parole juste à côté, merci on peut vas-y. peut-être faire passer le micro vas-y
6: Bonjour, je m'appelle Reiner Faoui et on a parlé avec Eric ce matin par rapport à la prise de parole, prise de position. Il a dit qu'il fallait que Kilmaika Lank... Euh prennent poids pour pouvoir aller dans les mairies, aller dans les parlements et pouvoir faire les décisions. Mais on peut voir que dans le domaine du techwear et dans le domaine de la mode, notamment avec euh, tout ce qui est Gore-Tex, North Face, notamment il y a euh, Pini Parma, ou même pour le cas actuellement qui est Salomon, on peut voir qu'il y a une certaine créativité, mais aussi un besoin de développer des objets, des vêtements qui durent dans le temps. Et du coup, bah, c'est euh, uh, buy less, fake uh, more, et le fait de moins acheter, D'acheter plus cher, d'acheter dans un aspect plus qualitatif, ça permet de rentrer dans une démarche d'éco-responsabilité tout en se permettant bah, d'acquérir des, des marchandises d'une qualité inouïe comparée à ce qu'il peut y avoir euh, vis-à-vis de la concurrence. Et notamment par rapport à ce fait-là, c'est notamment repousser les frontières, repousser les limites dans la R&D, dans le design. Et ce repoussement de limites, on peut le voir avec Esteban, dans cette démarche musicale est proposait. Et notamment aussi avec Eric qui s'est engagé ben, dans le domaine des des fondations, il me semble, c'est ça Des quoi Des fondations Non, euh, c'était dans le régiment des fantassins. Non, des chasseurs Il n'y avait pas de basket Salomon, c'est bien ça Si, si, mais justement, c'était l'élite qu'avait, c'était l'élite trop KV, KV, cher pour moi. Genre, et,
3: et voilà, c'est tout. C'était... Mais J'tr-
6: du coup, le point commun entre vous trois, c'est repousser les limites et permettre aux gens ben, de, de pouvoir euh, tenir une certaine connaissance, de, de, de tenir euh, la clé de certains enjeux, et ainsi pouvoir faire un impact, ben, mais à leur échelle.
0: Merci pour la prise de parole, j'étais ultra renseigné. Euh, on pourrait peut-être te mettre là à la place de... <rire> J'ai pas dit de nom, t'as vu <rire> Non mais du coup il y a un point qui est intéressant qui a été soulevé qui est, et Jean-Philippe je vais t'adresser la question qui est le fait de faire des vêtements qui sont plus résistants qui durent plus longtemps et comment ça s'inscrit dans une, dans une, 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 une volonté éco- éco-responsable dans les faits Il a même dit des vêtements inouïs <rire> Inouïs enfin, Le mot inouï Résistant. Euh,
2: donc, ouais, durabilité, je commence avec ça. Euh, c'est, c'est une prémisse de base dans le process de développement ou de création d'un produit chez Salomon. Euh, comme je disais tout à l'heure, cette chaussure-là, elle est créée pour courir l'UTMB, donc 160 km en montagne, donc des conditions qui sont relativement euh, difficiles. Et donc, les tests de qualité sont tellement élevés aujourd'hui ça, ça posé, euh, comment dire, ça pose pas un problème à notre développement durable parce qu'il y a des grandes, euh, il y a beaucoup de, de travail de recherche qui se fait aujourd'hui pour trouver des, ma- des matières qui sont oui recyclées, recyclables et ainsi de suite. Et euh, donc ces tests qu'on fait pour la qualité des produits c- sont tellement élevés que ça, ça a été un, un frein pour le développement durable de Salomon et aujourd'hui on passe outre ça. On a créé une chaussure qui aujourd'hui est composés de matières qui sont complètement recyclables, donc aujourd'hui on prend cette chaussure, on peut la réduire en tout petites pièces et on peut en faire des chaussures de ski. Donc ça c'est un immense effort euh, que Salomon a fait. Et autrement il y a un programme qui s'appelle PMP, donc Play Minded Program. Et euh, donc ça c'est dans toutes les catégories euh, de l'entreprise, donc autant en produits, commerciaux et marques chaque chaque silo a pour mission de, de contribuer à, au caractère sustainable de la marque Salomon. Et donc, pour euh, bon, ce qui concerne les produits, donc oui, on a cette chaussure qui s'appelle Index 01 qui est recyclable. Mais il y a aussi des pièces, des tout petites pièces, on n'en parle même pas, c'est un effort, euh, je ne vais pas dire marginal, parce que c'est un effort conséquent en recherche et développement. Um, qui fait que nos chaussures, oui, euh, on intègre des pièces qui sont recyclées davantage et ça, ça reste euh, sous le silence euh, chez Salomon. Mais c'est une immense euh, opération qui s'appelle PMP, donc Play-Minded Program.
0: Et ça, globalement, dans, dans le Techwear, Moriba, c'est, c'est quelque chose qui a toujours été euh, important, l'idée de se dire, j'achète euh, plus cher que ce que j'ai peut-être l'habitude d'acheter, mais j'achète une pièce, comme tu l'as dit, une paire de chaussures qui me fait 4 ans. Est-ce que c'est, ça, c'est, c'est l'ADN même du Techwear de base bah,
4: C'est le côté euh, à la fois confort, praticité et durabilité, donc je suis totalement d'accord et euh, j'ai eu l'occasion de le, de le voir avec des pères, donc des Salomon ou des vestes ou quoi que ce soit. En gros, tu peux euh, prendre une, une pièce que tu peux garder 10 ans et que ça se trouve, tu peux même revendre sur Vinted et qu'elle euh, ait une nouvelle vie euh, genre plus tard. Quoi. En friperie. En friperie. Euh,
2: je je, je vais juste ajouter un, un dernier truc parce que c'est important euh, dans, dans euh, cette question. Il y avait une part euh, de la prise de parole des marques. Euh, autour de ce, de ce genre d'initiative et il y a un truc qui est, qui est hyper cool qui est en train de se créer ici même en ce moment donc oui, euh, dans le milieu de la mode il va y avoir toutes ces collaborations et aussi on en fait euh, avec Salomon donc avec Comme des Garçons, Broken Arm et ainsi de suite donc on a un portfolio qui est incroyable mais aujourd'hui c'est une collaboration qui est tout autre donc euh, Clean McAllen qui est ici aujourd'hui c'est pas une collaboration formelle mais c'est un partenariat euh, qui est créé et ça c'est hyper cool de voir que par cette entremise, l'entremise de, de cette prise de parole de Marc, on arrive à créer des partenariats qui sont différents et qui, euh, qui aussi sont là pour le, le, comment dire, le bienfait euh, de l'environnement.
0: Et alors justement, pour, euh, est-ce qu'il y a une prise de parole Du coup, non. Je ne vois pas de main levée si Non Ah, mais tu as déjà parlé. Est-ce que tu veux reparler Je vais passer le micro et je lance le sujet sur autre chose. Euh, est-ce que tu peux faire passer le micro, s'il te plaît euh, Moi, je voulais juste qu'on aborde... Euh, il y a un trait d'union entre euh, tout ce que vous faites, que ce soit Esteban dans la musique, que ce soit euh, Eric euh, avec et Calan, que ce soit Jean-Philippe avec Salomon, c'est euh, l'idée de parler à la jeunesse, l'idée de parler en fait à se dire qu'il y a il y a une génération peut-être où c'est plus dur de les sensibiliser parce qu'ils ont déjà euh, leurs propres idées, leurs propres carcans, mais il y a une jeunesse sur, sur laquelle il y a un terrain fertile, où euh, qui voit le monde un petit peu différemment, et euh, qui du coup, tu, tu peux, il y a un effort de sensibilisation qui peut être fait à tout niveau, à savoir même dans la musique, Moriba, euh, Esteban, pardon, tu peux parler directement à, à, à ces jeunes-là qui créent les tendances, c'est un peu eux qui font ce que la musique telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui, qui contribue à son énergie. Euh, Eric, quand tu dis que tu vas dans les classes pour parler à des jeunes, c'est également aussi... Pour pour te dire, ben, je vais me focaliser sur ceux qui demain seront les témoins et qui permettront de sensibiliser les autres. À quel point c'est important, c'est ma question un peu générale, de se focaliser sur cette jeunesse
3: C'est une priorité. Je... Vraiment, c'est une priorité.
0: qu'est-ce okay. euh... <rire> Excusez-moi, j'avais une prise de parole derrière, sans micro. Mais euh... Euh, tu disais c'est une priorité. Mais euh, même dans la musique, c'était... Au final, tout, tout est dicté et tout est drivé driv- driv- par, par, par la jeunesse aujourd'hui. C'est pas, on fait pas de la musique pour euh, de dire, des mecs qui ont déjà des certitudes sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils écoutent.
1: En fait, comme disait Moriba tout à l'heure, c'est euh, moi pour ma part, je suis euh, une personne qui est toujours portée vers euh, l'évolution et qui est toujours cu- curieux euh, de, euh, des nouvelles choses, soit dans l'art ou autre. Et euh, par rapport à la jeunesse, quelque part, on parlait de durabilité. Moi, personnellement, quand je fais de la musique, le but, le le goal ultime, c'est qu'elle perdure et qu'elle soit intemporelle, entre guillemets. Et c'est ce que tu tu laisseras justement aux générations futures. Donc, dans ce sens-là, oui, ça ça, ça va... Ça ça, ça, ça s'adresse à la jeunesse, mais pas que. Après, la musique, c'est comme on dit. C'est pour tout le monde. Ouais, voilà.
3: Tu peux y aller, euh, si tu veux, Eric, tu veux dire quelque chose mais... bah, En gros, pourquoi nous, on le fait pour les générations, les jeunes C'est parce que c'est eux les futurs consommateurs, c'est eux les futurs justement, citoyens. Et en fait, quand tu es à cet âge-là, tu es une vraie éponge. Et il suffit que tu aies la bonne sensibilisation, la bonne éducation euh, envers l'environnement, et ça deviendra des citoyens... Euh, Parfait, enfin, c'est ça justement qu'on vise, et je le vois en classe, c'est incroyable comment ils absorbent tout, ils sont encore choqués par les décisions que font les adultes, je vous le dis, hein. les gosses ont marre de nous, vraiment ils sont choqués de tout ce qu'on fait, j'ai eu une gosse il n'y a pas longtemps qui a pleuré en classe, Elle était choquée des images que je montrais, des images classiques de la pollution, Elle dit, mais pourquoi ils font ça Et j'en ai marre tu réponds à la même question, c'est à cause de l'argent, l'argent c'est beaucoup plus simple, du coup on pollue, et vraiment cette génération... Est... Je suis très 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 optimiste par rapport à ça Parce que c'est dur l'écologie Des fois tu dis, allez, euh, on s'en fout, faut... c'est bon, de va... toute façon on va crever Mais quand tu vas en classe, c'est eux qui m'apportent l'optimisme Parce que, mais ils sont trop chauds, ils... ils sont encore Tu sais, il y a cette rage et cette rébellion que certains adultes, hélas non plus Ils sont en mode, ah c'est la vie, c'est bon, flemme et tout, j'ai plus de changer Eux, ils sont là, mais ils sont prêts, enfin, tu les vois dans leurs yeux, qui sont choqués par ce qu'on fait Ils comprennent pas parce que sont... c'est encore un peu utopique, tu vois et euh, c'est à eux pour ça qu'on s'adresse parce que déjà ça fait bien, bien fou d'être, euh, de voir que c'est des éponges et qu'ils prennent aussi bien le, ce message et parce que comme je dis c'est eux les prochaines générations et, et je vous dis ils sont, si eux ils changent pas on est foutu euh, c'est sûr donc c'est avec eux qu'il faut porter tous ces projets et euh, que ça soit musicalement partout partout c'est euh, très important et ils sont vraiment pas bêtes euh, la génération qui arrive sont vraiment, vraiment pas bêtes j'espère de toute façon si on le fait pas avec eux on va, on va crever mmh. quoi, tout simplement voilà
0: un petit message d'espoir. <rire> Je crois qu'il y avait une prise de parole dans le fond. Euh,
6: j'avais une question par rapport à cela. Comment on pourrait éviter que ben, ce combat qui est noble de prendre soin de la planète, de, de contrer le global warming, nous soit récupéré par les marques afin de faire du greenwashing et ainsi vendre de, de façon plus morale. Notamment, il y a récemment, il y avait Billy Eilish qui a fait une collaboration avec Nike. Et Nike n'est pas vraiment connu pour sa politique de responsabilité, mais le fait de jouer sur l'émotion, le fait de jouer sur euh, tout ce qui est le pathos, tout ce qui va susciter ben, euh, tout ce qui va susciter l'intérêt ben, de façon émotionnelle, ben, Nike arrive à vendre, arrive à augmenter ses marges, sans vraiment faire d'efforts derrière. Et on a vu que les jeunes étaient des sortes dépenses pouvaient tout absorber, et que c'était les plus menacés par euh, ce genre de démarches et ce genre de pub. Et du coup, je et crois que c'est
0: une question qu'on va poser directement à oui, Jean-Philippe, non
6: Mais du coup, comment bah, une marque comme Salomon, qui est une marque de niche, qui propose de la qualité, pourrait essayer de faire euh, contrepoids avec un budget bah, publicitaire qui est bien moins limité que, que Nike, Adidas et compagnie
0: Vas-y Jean-Philippe, c'est un peu une question vaste, mais ouais. est-ce qu'on peut aborder globalement les... comment Salomon va devenir plus éco-responsable et comment on va... Euh,
6: ouais, je peux,
0: like,
2: simple answer, la chose la plus importante et la chose qui est à la base et qui est fondamentale dans tout ça, c'est le produit. Et aujourd'hui, tous les efforts qu'on mène pour justement, euh, comme je disais, il y a ce programme PMP, donc Play Minded Program, euh, qui est hyper important. Et aujourd'hui, je dis, chaque, bon, on est dans le process de développement de la collection Fall 23, donc hiver 2023. Donc c'est, c'est quand même un, dans un bon, euh, un bon bout de temps. Et euh, les choses qui sont principales et ce qu'on me rappelle tout le temps avant de lancer ces nouveaux projets, c'est justement, JP, est-ce que tu as pensé à notre programme PMP? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans l'utilisation de matières recyclées? Est-ce que ce produit va pouvoir être recyclable et la durabilité du produit? Et euh, oui, on n'a pas les moyens de Nike pour, euh, pour faire une campagne globale ou quoi que ce soit. Mais si aujourd'hui, on a la, comment dire le, à la base, on sait que le travail il est hyper bien fait pour nos produits, on espère que le reste va rayonner autour.
0: OK. Euh, donc merci pour ça. Est-ce que ça répond à ta question Ouais, ça répond à ta question. Le micro est passé où Tu l'as toujours avec toi Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut juste circuler à côté de lui. Ah, je crois qu'il y a une prise de parole ici, sur... Euh, juste ici, en haut. Hop. Vas-y.
7: Oui. Alors, bon, je m'appelle Juliette. Moi, à la base, c'est juste pour revenir sur le point campagne et tout ça, enfin, euh, de la jeunesse. Moi, je viens de la campagne et euh, c'est vrai que le côté village, je pense qu'on arrive plus à s'approprier notre lieu de vie. Et par exemple, si si on voit des gens euh, jetés par terre ou quoi, euh, on va tous leur tomber dessus parce que c'est intolérable. Et peu importe l'âge, et je pense qu'en fait, euh, c'est ça aussi Queen My Calanque, c'est aider les jeunes à se réapproprier leur, leur calanque, leur Marseille, leur plage. Et, euh, et c'est ça qui est super cool, en fait. C'est euh, vraiment, euh, à travers la musique, euh, la mode, avoir envie de euh, se réapproprier cette nature que nos ancêtres ont polluée. Merci.
0: <rire> en gros, tu dis que c'est plus, l'effort, il doit être concentré sur les citadins, parce qu'il est, il est moins, il est plus évident... Euh, chez les gens qui viennent peut-être d'environnement plus, euh, plus petit.
7: Je ne veux pas euh, <rire> insulter les citadins faire une guéguerre, mais juste, euh, je trouve qu'en venant ici, c'est ce qui s'est un peu perdu, cet amour de la nature, de ce qui nous entoure, parce qu'on ben, s'est éloigné de ça. Et alors qu'au fait, euh, tout le monde kiffe, genre tout le monde kiffe, c'est sûr. <rire> et Merci. c'est juste se rapproprier ça. quoi.
0: Il y a une prise de parole derrière, là-bas, est-ce que le micro peut passer le, le micro fait un bout de chemin incroyable. Ouais, c'est, c'est derrière. vas Merci.
7: Bonjour, je m'appelle aussi Juliette. Je voulais incroyable. juste faire une petite anecdote. Moi, je suis marseillaise et j'étais à Sormiou.
0: Juliette, tu peux te lever par contre, parce qu'on ne te, te voit pas derrière le buisson. <rire> Merci j'étais, Juliette.
7: J'étais à Sormiou l'année dernière. J'étais sur mon zip en scooter et je remontais le chemin de Sormiou. Et devant moi, il y avait une voiture et quelqu'un qui a jeté un mégot et qui a jeté un mégot dans la garing. Et du coup... Je l'ai klaxonné et je suis allée euh, chercher le mégot parce qu'il était en train d'enflammer la garrigue et je l'ai donné au gars et j'ai dit tu vois ça, ça là t'étais en train de faire flamber Sormiu, t'étais en, en train de faire flamber nos calanques. Et ça, ça je pense que ça lui a donné une bonne leçon.
0: Merci, euh, merci Juliette. Merci le S oh. Le micro peut-être continuer à circuler. Le J, c'est le S. À le... ah, quelle transition inspirée, Esteban, tu aurais pu l'avoir sortir celle-là. Ah. <rire> en tout cas, merci à tous d'être venus pour le euh, en Y dans le cadre de Offsite. Euh, ça sera disponible en replay euh, sur Yard, sur les plateformes de streaming, euh, également sur Rince. Merci à Rince et merci à Camille d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris ce coup de soleil pour qu'on puisse avoir euh, ce petit talk entre nous. Euh, et on se revoit bientôt et euh, à la prochaine expérience off-site ou au prochain talk en Y. Merci à tous.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.
7: Ah.
5: Step out, don't pre-up, cause that's my goodums uh, I gripped on two, so I cheated I think that I shouldn't, but no, I should've The CID can't chat to me, I'm so fluid, and I dodged that bullet Shit, this gal wanted me, I would've I would've put it all in the blood like buddh Would've, be a shot like dooddh Anytime when the pagans ran in The man back, why ain't cause the gal manage My last bitch weren't banging, she does be a chatting Why she always jamming? Be got my young thing back from early She was trapped in a jewelry package Star sign, Scorpio, your shorty sassy And of course she damaged Girls round showed on the altar Hop out the car, let me say, man, Arriba Arriba, tento, step with a new tutu, she my new ballerina Black whip, let's out the car now you can't see me Your time's up, John Cena See me in the Nina, Mamacita Shawty, she my side chick Shenzia Step out, don't pre-up, cause that's my goodums uh, I gripped on two, so I cheated, I think that I shouldn't, but no, I should've The CID can't chat to me, I'm so and I dodged that bullet Shit, this gal wanted me, I would've I would've put it all in the black like bulldof, wood uh Step out, don't creep up, cause that's my goodums I gripped on twos, so I cheated, I think that I shouldn't, but no I should've The CID can't chat to me, I'm so fluent, I dodged that bullet Shit, this gal wanted me, I would've, I would've put it all in the block like Bruder, would've Be I shot like Doodle, food. be out like, Be shot like Bruder, be out like, Be I shot like Bruder, be out Be shot like, I would've put it all in the block like Bruder, We shot like. My baby girl knows I'm the preacher Teacher how to boot off like a keeper Prefer ops then pop up with a teaser Visa passers fly off to Ibiza True say the tug them on meet her. Boot the clock then pull up with a key shot Posted on the man then with a the creature Multiply the bin bags in a liter She keep texting from a distance No meter baby come smoke my sativa Expensive bitch cause she fleek her Bougie so I still link at her knee Iris with some mix with Dominica Classy but I still grip on my beater He talks about who mama see her Don't be dove cause that use see deceiver Step out don't pre up cause That's my goodums. Uh, I gripped on two, so I cheated. I think that I shouldn't, but no, I should've. The CID can't chat to me. I'm so flew, and I dodged that bullet. Shit, this gal wanted me. I would've, I would've put it all in the block like Budu, uh, uh, Step out, don't creep up, 'cause that's my goodums. I gripped on two, so I cheated. I think that I shouldn't, but no, I should've. The CID can't chat to me. I'm so flew, and I dodged that bullet. Shit, this gal wanted me. I would've, I would've. I would've put it all in black, like a block like Budu, Budu. Blat shot like Budu, Blat. Be shot like Buddha, be out. shot like Buddha, be out. shot like, I would put it all in a block like Buddha, Buddha. Be shot like. <laughs>